0: se muda a la Ciudad de México, llega con tres niños, mamá soltera, y lo primero que hace es limpiar, literalmente. ¿Por qué? Porque es el oficio, vamos a decir, que por muchas cuestiones históricas y sociales y de tradición, la mujer mexicana sabe que puede desarrollar, o sea, 2.4 millones de personas. Eventualmente fue como muy obvio, ¿no? decir, tal vez no queremos hacer un restaurante, tal vez encontramos otra cosa que nos está gustando, que nos está apasionando. Y ya, y en ese momento fue un decir, güey, Vamos a cambiar Hay veces en las que uno piensa que su usuario es A Y le está hablando a A Y le contrata a B Si tú no quieres, nomás por el hecho de que es un hombre Pues quédate con tu forma de pensar Nosotros no la tenemos
1: Hola a todos, aquí Juan Pablo Y hoy, o sea, con este episodio lanzamos La serie de emprendimiento, economía del cuidado De la mano de Core Woman Hoy vamos a contarles historia de una compañía Alucinante llamada Homely y para eso conversamos con Melina Cruz.
0: La verdad es que o sea, si sí hay algo que, que siempre digo y es muy atípico, a lo mejor no como para alguien a la que le invitan a hablar de startups y de emprendimiento es eh, yo no quería estar aquí. No, o sea, genuinamente creo que hay gente que desde muy chiquita dice como yo siempre quise ser emprendedora o siempre tuve como este chip de comerciante, siempre quise crear algo tal. La verdad es que yo no. Y es una historia muy divertida porque en realidad justo Edgar, quien es mi mi socio, mi co-founder, eh, él sí, para que veas, tiene ese chip de emprendimiento, él antes de Homely tenía otra empresa eh, que logra vender y justo de alguna manera me busca a mí posterior a esa venta para revisar más cosas como financieras, ¿no? Eh, mi historia personal en realidad es, a esta niña le gustan los números, esta niña es buena en finanzas, esta niña es como muy buena en, en, en este tipo de análisis, Entonces me busca, ¿no? Como para un, oye, ayúdame a revisar el, el deal que tuvimos. Y posterior a eso me dice como, oye, ¿y si, y si creamos algo, ¿no? De pronto a mí me gustaría empezar algo contigo. Y para mí la verdad es que fue como, un, pues vemos, ¿no? O sea, la verdad es que no hay algo ahí como que me, me llene, me tal. Y entonces me picó mucho el orgullo y él me decía como, a ver, eh, en ese momento trabajaba yo como analista financiera para una empresa muy grande. Eh, y entonces él me decía como, Melina, ¿de verdad crees? Tú, tú tú fuiste alguien que siempre decía que querías cambiar el mundo. ¿De verdad crees que vas a cambiar el mundo haciendo las corridas financieras para una empresa que vende miles de millones de dólares y que vende un bien de consumo, ¿no? O sea, y entonces fue como un... qué cabrón, ¿no? O sea, eh, como que, ¿cómo pues? Eh, es un, cuando cuando lo conocen a uno, saben pues dónde darle, ¿no? O sea, ahí fue como de, bueno, pues veamos qué hacer. Eh, y la historia inicialmente es justo que Homely nació con la idea de un restaurante, lo cual es rarísimo porque uno dice cómo de un restaurante pasamos a lo que tenemos hoy. Eh, la idea era tener un restaurante justo como con esta idea de eh, salarios justos, de comercio justo, mucho como de realzar eh, esta parte de, de la cultura asociada a la cocina mexicana. Eh, y el cambio se vino literal. Siempre decimos que el problema nos entró por la puerta. no Estábamos un día en una sala de juntas planificando cosas del restaurante. Ya tenemos hasta el nombre, imagínate. Y entró una persona a hacer el aseo, nos pidió como la oportunidad de poder entrar antes como para poder salir, porque los niños, porque está no la historia del pan de cada día de desafortunadamente millones de personas eh, en México y en Latinoamérica que se dedican a hacer aseo. Entonces entró, empezamos a platicar con ella. Resultó que antes trabajaba en cocina. Eh, nos interesó mucho platicar con ella, pero justo creo que la plática se tornó más desde una óptica como de entender cuáles eran sus problemas, ¿no? O sea, ¿qué le dolía a esta persona? Y ahí fue donde hubo como un cambio, una sacudida muy dura para nosotros. Eh, porque, a ver, creo que es de esas cosas que todo mundo sabe que hay un problema, pero no eres tan consciente. Eh, no sé si te ha pasado alguna vez, como hay una problemática social que tú sabes que existe, pero sabes que está, ¿no? O sea, es como un en algún lugar de tu cabeza se guardó que existe esa problemática social y en esa conversación nos despertó muchísimo el interés como como por ello, no? Porque inclusive ya nos decía como a ver cierto, la verdad es que eh, está muy jodido, que tengo que trabajar a veces horas adicionales que no me pagan como turnos extras, que trabajo a dos horas de donde estoy en este momento, que tengo que dejar a mis hijos todo el día, eh, que soy mamá soltera, que uno de ellos es el más grande, está tomando ya pasos a lo mejor como descarrilados, no decimos en México. Eh, pero no estoy tan mal, nos decía, ¿no? Y fue como un, ¿cómo que esto es tan mal? Sí, no, claro, porque de alguna manera yo estoy trabajando, o sea, yo estoy contratando, yo estoy trabajando bajo un contrato de una empresa. Tengo cierta certeza, tengo cierta estabilidad. Imagínense que yo me dedicara, como muchas de mis vecinas o de mis conocidas así, al aseo doméstico. Y fue como un, si es cierto, ¿no? O sea, porque de nuevo, si remontamos al tiempo, si remontamos a 2015, en realidad en México en ese momento... México no tenía regulación, México ni siquiera había eh, como ratificado, vamos a decir, el empleo del hogar como con derechos laborales, ¿no? Y entonces ya nos decía, pues claro, esta gente, o sea, la gente que se dedica a ser, eh, a ser doméstico todavía estén incluso en, en una posición peor porque no tienen contratos porque no tienen prestaciones porque no tienen seguro porque no tienen certeza porque ni siquiera tienen el salario mínimo y entonces fue como una sacudida donde ahí justo eh, como que giramos completamente la perspectiva no y fue como ok, cierra la carpeta del restaurante aquí hay algo que está muy interesante y entonces fue justo desde mi punto de decir aquí hay algo donde sí puedes cambiar el, o sea el mundo de una persona aquí sí puedes cambiar la vida de una persona no eh, y ya después ahí hubo como un momento de realization no eh, que es una historia muy bonita en realidad, justo la madre de mi papá cuando ella se muda de un pueblo muy muy chiquito que ni siquiera salen en los mapas de uno de los estados más pobres de México se muda a la Ciudad de México, llega con tres niños mamá soltera y lo primero que hace es limpiar, literalmente ¿por qué? porque es el oficio, vamos a decir que de alguna manera eh, por muchas cuestiones históricas y sociales y de tradición, la mujer mexicana sabe que puede desarrollar eh, de manera muy sencilla, ¿no? Y entonces existen millones de casos de mujeres que hacen este movimiento, que se mudan a la Ciudad de México y que empiezan a decir, bueno, pues te plancho la ropa. Bueno, pues voy a ir acá, preséntame a alguna señora que pueda de alguna manera darme empleo por uno, dos días, tal. Y entonces como que cuando, cuando me doy yo cuenta de esto fue una cosa muy bonita en realidad, ¿no? Porque yo decía, a ver justo qué pasó en la vida de mi abuela o sea, cómo es que ella logró no, eh, de nuevo, venir de un pueblo de ella haber estudiado hasta un tercero de primaria o sea, saber leer y escribir, pero porque era todo, eh, y sacar adelante a tres profesionistas, no, o sea, sacar a un médico, tener a otro que tiene un doctorado, tener a otro que es un ingeniero, eh, haber eventualmente logrado comprarse una casa, que son estas historias que uno no puede normalizar ¿cierto? o sea, sabemos que no pasa que, que no es común, que es atípico que son estas historias que vale la pena de alguna manera contarse, pero desde la óptica de entender qué fueron las condiciones y cómo hacemos para replicar esas condiciones y entonces ahí fue como un ¡puff! así eso me explotó la cabeza y dije güey yo decía, es que no, o sea, no puedo, ¿no? Hay una razón y hay un moto y hay una cosa ahí como, uy, que ya me duele a nivel personal de decir, es que es que quiero replicarlo, es que quiero hacerlo. Y mucho de hilar las cosas de la historia fue literal, pues me sentaba yo, ¿no? Platicar con mi papá y le decía, ¿y cómo? ¿Y qué hacía? ¿Y dónde más limpió? No, pues que nosotros llegamos a un cuartito de una escuela y empezó a limpiar la escuela. ¿Y luego qué? No, pues luego como que ahorró y empezó a vender dulces también y luego esto y luego otro, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, ¿y qué crees que fue el diferencial? No, pues que eh, de pronto alguien le dio un muy buen consejo de empezar a tener como ciertos ahorros. Luego justo me acuerdo yo que eh, no sé, eventualmente abrimos una cuenta de banco, eventualmente tal. Yo iba creciendo, iba teniendo yo ya más estudios, más oportunidades. Entonces yo le ayudaba, no? Y entonces ahí fue como un decir, ah, ok, hay ciertas cosas, no? Porque a lo mejor eh, de primera instancia y lo más obvio siempre es como un bueno, la gente necesita ganar un mejor ingreso. Sí, claro, pero ¿y luego qué? No, o sea, le das más ingreso y, y qué más le vas a dar, cómo más le aportas, cómo más le sumas, qué más ayudas en otras herramientas para que la persona pueda desarrollarse. Y se te aprende algo y dices oh puta madre! Ya no puedo, no, o sea, no puedo no dejar de pensar en esto, no puedo no dejar de, o sea, no puedo no hablar de esto, no puedo no, no abrir la conversación, no puedo no tratar de sacudir la mente de la gente, decir, sí. señores, aquí algo está mal, señores, esto no está bien, señores, tiene que haber una mejor forma, señores, ¿no? Y entonces...
1: Hay cosas que por alguna razón, uno no puede como desver. O hay cosas por las que, por alguna razón, uno se obsesiona y eso le pasó a Melina. Y entonces, en esa reuniones donde había que sacar adelante su proyecto del restaurante.
0: Ella no hablábamos de comida, ya no hablábamos de restaurante. y hablábamos más bien de un, güey, no mames, hay 2.4 millones de mexicanos que se dedican a la limpieza del hogar en, y que de esos 2.4 millones, el 90%... O sea, esos cifras, imagínate... Te lo juro que si las buscas son las cifras del 2015, porque las hablábamos tanto que me las grabé, o sea, me las tatué, no eran 2.4 millones de personas que se dedicaban según el INEGI en ese momento a ser trabajadores del hogar. El 90 mujeres, únicamente el 34 recibía uno o más salarios mínimos. Eh, o sea, cosas que dices, pero cómo? O sea, 2.4 millones de personas que son sustento de familia, el 90% son mujeres, la mayoría son madres solteras, no reciben ni el salario mínimo que en ese momento, en el 2015, el mínimo de México era extremadamente mínimo, o sea, eran 180 pesos mexicanos que son, eh, a ver, a la paridad de hoy, te voy a decir, 180, nueve dólares, nueve dólares al día, era el mínimo en ese momento en México. Y, y solamente el 34 de esa gente tenía acceso a eso o un poquito más. ¿Qué estaba pasando? O sea, ¿cómo sobrevive un hogar mexicano con menos del mínimo, sin prestaciones, sin beneficios, sin seguridad, sin nada, sin certeza, sin estabilidad, sin nada? ¿Cómo? ¿No? Entonces, claro, con este mismo ímpetu con el que me ves platicarte las cosas y abrir los ojos y mover las manos y decir es que no puede ser, platicaba un cercarillo. Y, y entonces, pues, eventualmente fue como muy obvio, ¿no? Es decir, tal vez no queremos hacer un restaurante, tal vez encontramos otra cosa que nos está gustando, que nos está apasionando. Eh, y ya, y en ese momento fue un decir, güey, vamos a cambiar. Quien quiera seguir por el nuevo rumbo, adelante. Quien no, no. Y Edgar y yo lo tuvimos como muy claro, ¿no? O sea, fue como un, yo sí quiero seguir. El otro dijo yo, la neta es que amigos, aquí me bajo del barco y listo. Y para mí fue un, yo claro que también quiero seguir. Y listo, empecemos a caminar más pensando en que queremos, que encontramos un problema que queremos solucionar. Y en ese momento no teníamos claro si iba a ser un startup, si iba a ser un emprendimiento, si iba a uno tener tener tecnológica tecnológica, si, si iba a ser no, no, si si iba no, 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 teníamos
1: muy no, claro, no, hay que decir que en ese momento Marina estaba muy cómoda trabajando en Hewlett Packard o sea el restaurante para allá era un negocio bonito pero ni siquiera se le había ocurrido la posibilidad de renunciar pero eso en cambio aquí sí se le estaba pasando por la mente de hecho su impulsión inicial fue pues renuncio y me voy de frente a tratar de solucionar este problema. Pero después dijo yo, dejo esto y luego qué? O sea, no, no tengo nada. Y entonces fue ahí cuando empecé este proceso de, de empezar a
0: malabarear con todas estas cosas, no con el inicio de un emprendimiento, pero sí con la tesis, pero sí con el trabajo full time, pero sí con una vida personal, pero sí con todo. Y la verdad es que, como no, no que esté bien, pero aprendí a manejar bien tantas cosas. Que entonces yo dijo bueno, pues uno puede estar maniobrando con todo
1: esto. O sea, Meli no dejó nada de lo que estaba haciendo y junto a Edgar crearon una plataforma para contratar servicio doméstico llamado Homely.
0: ¿Dónde empezó el primero, la primera vaciada de gasolina? Cuando tuvimos a las primeras 15 mujeres sentadas enfrente de nosotros y nos creyeron y nos dijeron, órale, va. Ahora me interesa. Y en un principio no fue ni con una solución tecnológica ni con nada. O sea, fue como un pásame tu número y déjame empezar a mandarte opciones de o sea, nuevas opciones de trabajo. Y, y créeme que voy a tratar de hacer como una labor para que a donde tú llegues eh, se te pague justo y, y tal y tal y tal y tal. No? Y entonces es el momento en el que, y, y yo creo que lo digo muy, o sea, muy seguido. No? Cuando la gente cree en lo que estás haciendo, es una responsabilidad bien cabrona. Eh, es lo más bonito, pero es lo más cabrón eh, y cabrón desde la óptica de, es la presión más fuerte, o sea, uno no puede un día despertarse y decir, ay, ya me cansé ay, esto está difícil ay, ya me rendí, eh, o, o ya me quiero rendir, o ya no puedo pasado el tiempo, pasados dos meses, cuando Humble empieza a crecer, cuando Humble tiene ahí como, como una buena, un buen primer golpazo de suerte eh, y la cosa empieza a crecer y a tomar mucho más relevancia Sí, sí tienes que decidir no y entonces dices, a ver, ¿qué voy a dejar? o sea, ¿qué me apasiona? ¿qué me prende? Qué, ¿qué me da el chispazo? ¿qué me da la energía de despertarme todos los días y empezar mis días a las 5 de la mañana y terminarlos a las 11 de la noche? y claramente había una respuesta, no entonces fue como, no voy a dejar esto, y claramente lo otro ya en ese momento me apasionaba cada vez menos me, o sea, te puedo decir, ya lo hacía más bien como por un tema de rutina de saber cómo hacer, o sea, yo sabía que era bueno en mi chamba porque yo sabía muy bien cuál era mi chamba y sabía hacerla muy bien no porque fuera algo que yo dijera, me apasiona, me vuela la cabeza. Que hay gente que sí, o sea, hay gente que de verdad dice, esto es lo mío y está excelente. Y en un inicio a mí me gustaba y me apasionaba mucho, pero encontré algo que me prendía la fuego, el, como el, el fuego interno, la llama interna más. Entonces, pues claro, tuve que apagar una velita. Eh, y esa velita fue el dejar esa certeza o esa comodidad o esa eh, seguridad de pronto. Eh, porque ya tenía como, como mucho más... Eh, avance, vamos a decir, algo un poco más tangible del otro lado y entonces ese brinco a lo mejor no se sintió tan incómodo como para mucha gente que se avienta el brinco de cero ¿no? o sea, tal vez mi, mi brinco fue un poco más cómodo vamos a llamarle un poco más certero porque tenía ya como de nuevo un algo construido que me empezaba a dar datos que esto empezaba a funcionar
1: Bueno, pero entonces contemos cómo nace Homely y hagámoslo paso a paso ellos necesitaban una plataforma para contratar servicio doméstico y una de las primeras cosas que decidieron que necesitaban era pues esa plataforma, o sea, la tecnología.
0: Nos damos cuenta también de los superpoderes existentes e inexistentes que teníamos. Eh, y dentro de eso, justamente, la creación de tecnología era uno de, de los que no teníamos. Ni Edgar ni yo somos ingenieros, ni programadores, ni desarrolladores, ni teníamos ese skill. Entonces, lo que hicimos fue... Eh, una de las cosas que yo siempre comento que es un error de principiante que es justo encargar un poco, no el corazón, porque el corazón de, de la empresa es muy claro y es como esta parte de la, de la propuesta de, del impacto social, pero sí la tecnología para nosotros, si no es el corazón, es la columna vertebral, ¿no? si pudiéramos ponerlo como en, en esa analogía. Y le encargamos la columna vertebral a una agencia que se dedicaba a crear software y entendimos, eh, y es uno de los consejos que siempre doy como mucho tiempo después, que al final del día eh, uno no puede dejar solo a ciegas, solo porque no tienes ese superpoder, no puedes dejar a ciegas y pensar que, que va a, o sea, que que a ser igual de prioritario como lo es para ti. ¿Cierto? Para mí Homely es prioritario y si tiene un problema lo tengo que resolver. Eh, así me cueste sangre, sudor, lágrimas, horas de desvelo y cientos de tazas de café. A diferencia de a lo mejor como contratar a una persona que desarrolle eh, o a una empresa que desarrolle para ti, que claro, hicieron un desarrollo de software, pero hubo muchos errores, hubo muchas fallas, hubo muchos temas también de eh, comunicación asertiva, ¿no? Fallas de nuestro lado. Y hoy, como después de muchos años lo, lo digo siempre, pues uno de pronto eh, puede tener esta idea de negocio y decir, bueno, es que quiero una app, eh, quiero una app que haga A, B y C y lo dices así y entonces... De pronto, la forma en la que yo te estoy contando lo que quiero y si tú eres un programador, la forma en la que tú lo interiorizas o decides cómo vas a empezar a crearlo pueden ser completamente opuestas. Más si yo no tengo, si no tenemos como un lenguaje en común, ¿no? Que creo que es algo que después de, de todo este caminar y después de estudiar, yo incluso programación y Edgar también, hoy lo tenemos muy claro. Entonces, hoy cuando hablamos con el equipo de desarrollo, hablamos desde un punto de voy a hablar el mismo idioma que tú, vamos a hablar con un lenguaje en común eh, y un lenguaje en común te da como este, este buen entendimiento y esta comunicación asertiva y esta buena colaboración en equipo. En su momento inicial no lo tuvimos y fue caótico. Entonces, ¿cómo fue el día uno de Homely? Yo siempre le digo, pues, imagínate que si hubiéramos tenido un, negocio físico, el día uno es cuando abres cortina, ¿no? Así se dice acá en México, cuando uno abre como esta cortina de reja y, y pone sus mesas, si tiene un restaurante o, o una cafetería y, y, o prende el horno si tiene una panadería y dice, bueno, a partir de ahora lo que me llegue voy a empezar a vender. Nuestro abrir la reja fue caótico porque teníamos un producto, un producto de tecnología que nomás para que nos demos una idea de qué tan caótico estaba, no podía cobrar. Eh, entonces, era un, alguien podía llegar a reservar un servicio y al momento de pagar, no, no le cobraba. No, ¿por qué? Porque en el camino se nos fue a todos la comunicación asertiva de cómo tenía que ser ese flujo de dinero. Eh, y a ver, ahí es como cuando empiezas a darte cuenta que este camino va a estar o sea, va, va, va a estar lleno de obstáculos, pero que ante esos obstáculos tú tienes que tomar una decisión, ¿no? En ese momento a lo mejor la decisión era un ok. Dijimos y hicimos por ahí como platicar con dos, tres cuads que estaban en prensa y logramos sacar como un comunicado de prensa chiquito. Y dijimos que arrancábamos el primero de marzo. Y el primero de marzo el producto no cobra. O sea, la noche anterior Edgar se quedó en llamada como hasta las 3 de la, hasta las 3 de la mañana con el equipo de desarrollo. Le dijeron, bueno, a ver, vamos a empezar a solucionarlo, pero necesitamos un mes. Entonces tú ahí tienes como, como una opción, ¿no? Que es decir, me espero un mes o digo que que abro ahorita o qué hago, ¿no? Y entonces para nosotros como que la solución fue un no, vamos a abrir. O sea, tenemos que validar que lo que que lo que hemos creado en los últimos meses o lo que ideamos en nuestra cabeza va a hacer sentido. Eh, y en ese momento, no, la la idea fue un, pues vamos a decir que por lanzamiento como una estrategia de marketing que por lanzamiento los primeros servicios van a ser gratis. Pero obvio teniendo muy en cuenta que nosotros no podíamos decirle que ese costo se absorbía a las trabajadoras que estaban con nosotros, cierto? Porque entonces dónde está la lógica de lo que dijiste que ibas a crear? Entonces fue un, pues vamos a absorber esto y vamos a ver cómo nos va. Eh, y así pasó el tiempo y afortunadamente con un producto que no solo tenía ese problema, sino un millón de bugs, un millón de errores, un millón de flicks, un millón de issues. Aún así la gente entraba, contrataba un servicio, no? Y de pronto, la gente regresaba y pedía otro servicio y nos decían, oye, pero es que ya te quiero pagar. O sea, yo ya hice eh, uso de la promoción del primer servicio gratis y ahora quiero contratar otro servicio. ¿Y cómo te pago? Eh, no, no, todavía no. No, eh, tú tranquilo, ¿no? Ya hasta el tercer servicio ya era como, no, o sea, en serio, sí te tengo que pagar. Dime cómo te pago. Y entonces, eh, o sea, imagínate cuál era. Creo que fue como de estos momentos de nuevo, posterior, ya que uno está en este ecosistema, entiende que hay términos, ¿no? Pero este, este momento como de un buen feeling de que esto iba a tener un product market fit, o sea que, que es realmente algo que el, que el usuario quería. Creo que fue de los mejores, de las mejores eh, validaciones iniciales. El que primero nos decía la gente es que te quiero pagar y la gente estaba dispuesta en un teléfono a decir, a ver, anótale, te voy a dictar los 16 dígitos de mi tarjeta, los cuatro dígitos de mi tarjeta atrás fecha de vencimiento, porque le decíamos es que, ya, O sea, ya, ya de compás la verdad es que no te podemos cobrar porque nuestro sistema todavía no está conectado, solo lo tenemos internamente. Entonces tengo yo que hacer el registro de tu información bancaria y pues no, o sea, no, como que uno no llama al teléfono y dice, a ver, te voy a dar los datos de mi tarjeta, porque por qué harías eso? Y había gente que lo hacía, entonces creo que fue una, un, un gran momento como decir, órale, o sea, con un producto que hoy lo digo abiertamente, era horrible y no funcionaba y tenía un millón de errores y no cobraba y la gente nos daba el teléfono, al, a, o sea, no, al teléfono nos daban los datos de su tarjeta bancaria dices, órale, o sea, hay gente que de verdad necesita o está dispuesta a pagar por un servicio como el nuestro. Y por el otro lado, obviamente teníamos que ir viendo la cantidad de servicios que estábamos de alguna manera o de ingresos generándole a, a toda la base de equipos que teníamos en ese momento, que empezamos con 12 personas, ¿no? O sea, uno no puede, y es una lección que algún día me dijo mi, mi mamá, que yo creo que te he platicado ah, Juan que te digo, mi mamá es muy sabia y tal, mi mamá es muy sabia. Entonces, una de las cosas que mi mamá me decía siempre, me decía, a ver, cuando uno quiere tener un equipo, y quiere delegar, tienes que saber hacerlo, ¿no? Para saber delegar, uno tiene que saber hacer las cosas. No puedes llegar con alguien y decirle, bueno, toma aquí, necesito que hagas ABC, ¿y, y cómo? No sé, arréglatelas. Eh, la mejor forma de delegar es por lo menos tener un cierto sentido, ¿no? De, de cómo. Si bien no tienes el conocimiento completo, es un... Pues, yo creo que va por aquí, por acá, por acá o hemos intentado ABC. Entonces ese fue uno de los grandes aprendizajes. El, el nosotros tener un nulo conocimiento de la columna, de lo que implicaba el desarrollo de la columna vertebral de nuestro negocio nos generó muchos problemas que no fue solo el que lanzáramos una plataforma fea o que no pudiera cobrar. Nos dejó que al año siguiente tuvimos que tirar toda la tecnología y literal fue como un construimos todo un producto que hubo que agarrarlo, envolverlo en una bolsa, tirarlo a la basura y decir otro nuevo desde cero y es súper duro, no? O sea, porque como le dices a, a, a todo un equipo como un todo lo que hay no sirve, eh, porque de inicio los fierros no estaban lo suficientemente buenos o la estructura no estaba lo suficientemente buena para lo que necesitábamos o para lo que queríamos y no estaba lo suficientemente bueno porque a lo mejor nosotros no supimos explicar qué era lo que queríamos o porque alguien no tuvo como prioritario la construcción de lo que nosotros necesitábamos y está bien, es un, es un gran error pero te deja muchos aprendizajes aunados ah no
1: Meli, para que sigamos con aprendizajes tengo entendido que también cometieron un error o bueno, un aprendizaje grande con respecto a la marca ¿me, me cuentas esa historia?
0: Eh, cuando nosotros lanzamos teníamos otro nombre, otra marca Marca que, a ver, según nosotros, de nuevo, en nuestra ingenuidad y en nuestra eh, falta de experiencia, según nosotros tenemos como todo el tema legal muy limpio, muy planchado, muy tal, e inclusive hicimos el registro de marca. Lo que no sabíamos es que en México la aprobación de la entidad de, de marcas puede tomarle hasta dos años, ¿no? Y así fue, o sea, nosotros metimos un registro de marca en 2015 y en 2017, finales de 2017 o 18, no me acuerdo, la entidad nos regresa la carta solicitud de una marca diciendo: No, no, no se las damos. ¿Qué dices? ¿Qué hago? que no? No, pues no, esa marca no la pueden usar. Eh, y son de esas cosas que dices, pero. O sea, nosotros como que metimos la solicitud y ya, ¿no? Nunca dimos seguimiento, nunca estuvimos al pendiente Porque lo único que hicimos fue antes ver Nadie tiene esta marca, no Ah, bueno, mete la solicitud y listo Y ahí, chao, ahí quedó ¿No? Y dos años después nos llega esta carta Y fue como un como ¿Y ahora qué hacemos? Y dos años después de haber hecho ya como publicidad en forma De haber recibido inversión De haber salido en un show de TV de Muchas cosas, ¿no? Y, y llegan y te dicen No lo puedes usar Entonces fue un golpe también durísimo, ¿no? Hasta de identidad, porque yo les decía Me encantaba mi esa marca, me encantaba ese logo ¿Cómo que no lo puedo usar? No. Y entonces fue un, bueno, pues vamos a intentar pelear por esa marca y resultaba que esa marca habían metido la solicitud dos semanas antes que nosotros literalmente tenemos las fechas, ¿no? O sea, nosotros metimos la solicitud punto un, no sé, 15 de noviembre del 2015 y la otra era del 20 de octubre del 2015, ¿no? Y la autoridad decidió también... De nuevo, error nuestro, el no haber estado dando seguimiento, el no haber buscado a alguien que nos ayudara a tener como algún gestor que pudiera empujar nuestra marca. Hay muchas cosas que uno puede hacer que nosotros no sabíamos, que después hicimos con Homely porque les dije, ¿no? A ver, vamos a cambiar de marca y no me puede pasar que en dos años me vengan a decir, no, esta tampoco la puedes usar, ya ya me rito, ¿no? Entonces, a diferencia de la aprobación justo de, de la primera marca, la segunda nos la aprobaron en un periodo de ocho meses, probablemente. ¿Por qué? Porque hicimos lo que se tenía que hacer de manera correcta, eh, y fue un gran aprendizaje, por ejemplo, de soltar, de, de decir, a ver, hay cosas que a uno en el negocio le gustan mucho, pero que por X o Y no se pueden quedar y no funcionan, ¿no? O sea, ¿por qué? pudimos haber hecho? La alternativa era un peleate por esa marca y di como, mira toda la construcción de marca que yo he hecho, mira que he salido en estos shows de televisión, mira que tengo tantos usuarios, mira que le he usado durante estos dos años, tu autoridad no me había respondido. Y era un camino. El problema es que en ese camino era un peleate con Cemex, porque resulta que la otra marca era una marca que venía apoyada por el, por el despacho legal de Cemex, porque era otra startup a la que Cemex Ventures le había metido dinero. Entonces tienes dos caminos o aceptas que no puedes usarla y ves cómo vas a hacer un cambio que deje algo positivo y aprendes de esto o te peleas con Cemex con la suerte de que al final puedes o no tenerla y de nuevo sigues construyendo marca para una marca que no sabes si va o no a ser tuya. Tienes dos caminos. O te aferras hasta que te saca sangre y te duele, o sueltas y sueltas de la mejor manera y buscas cómo, el cómo sí, siempre busca el cómo sí. ¿No? Entonces, ¿qué hicimos? Pues justo lo segundo, que fue un, no se puede, eh, busquemos un nuevo nombre y busquemos un nuevo nombre que, que venga sustentado de... De algo, ¿no? O sea, no puede salir y decirle al mercado, ¡ay, cambiamos de nombre! ¿Por qué? Pues porque, <ríe> porque... qué creen? Que nunca nos dio la autoridad como... La habilidad de usar esa marca. Uno no puede hacer eso. Entonces fue como un... Vamos a usar esto como una buena excusa o un buen pretexto de sacar algo chévere adicional, ¿no? A una nueva marca. Entonces, sacamos una nueva aplicación, sacamos como nuevos features. De, o sea, veníamos de haber pasado el año anterior el mal trago de haber dicho, este producto tecnológico no sirve, tíralo a la basura, tal... Empezar un proceso nuevo de desarrollo, empezar a tener nuevos features. Y entonces fue como un, bueno, a ver, de pronto se puede juntar muy bien de ciertas cosas, ¿no? O sea, saquemos una nueva marca, saquemos nuevos productos, eh, productos más bonitos, más estéticos, con mejor usabilidad de usuario, con mejor experiencia para el usuario. Y empaquetemos todo eso bajo un, vamos a hacer un rebranding. ¿Por qué? Porque estamos cambiando cosas para tu mejora y hagamos una buena, un, una buena labor de storytelling detrás del nombre, de lo que significa, del, de lo que creemos. Eh, hicimos una, una sesión ahí como de consultoría justo para inclusive decir como, ok, aprovechemos este cambio de nombre para cambio de muchas cosas que, que, no, o que no tenemos o que no nos gustan. Entonces sacamos valores corporativos ahí, sacamos una identidad de marca, sacamos como esta forma en la que la marca se va a comunicar eh, le vimos, ¿no? Como estas características que debe tener una marca de cómo es como persona, ¿no? O sea, si tú te imaginas si Homely fuera una persona, ¿cómo sería? Eh, ¿Cómo habla? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se mueve? ¿Qué piensa? ¿Qué ideales le gustan? ¿Qué cosas no? ¿Qué comparte? ¿Qué no comparte? Eh, y terminó siendo una cosa que hoy, si te soy muy sincera, la marca anterior, sigo pensando que era una gran marca, pero no cambiaría nada de todo el proceso que vino posterior en el cambio hacia, hacia lo que hoy es Homely, ¿no? Homely me, así... Me vuela la cabeza porque, porque tiene un gran aprendizaje detrás, ¿no? O sea, no solo es un bonito nombre y un logo padre, eh, es todo lo que hay detrás y lo que implicó es ese cambio, ¿no? Eh, inclusive hasta cosas, de, te digo, más a lo mejor como filosóficas o, o más de conciencia de decir, tal vez era una buena lección para soltar. Tú que te gusta aferrarte a muchas cosas, tal vez vino Homely también a enseñarte que, que si sueltas puede venir algo más padre, algo más cool. Algo con lo que comulgas mucho más, algo diferente, que se vale cambiar, que se vale eh, darte cuenta que había cosas que no estaban alineadas con lo que querías y se vale, O sea, ¿no? un, cuando uno lleva el timón, se vale, se vale irse un poquito a la derecha siempre y cuando tenga la capacidad de regresar el rumbo hacia hacia donde es el rumbo correcto.
1: Oye, cuéntame más sobre ese proceso de construcción de marca. O sea, tú me dices que ese proceso como que les ayuda a conectarte mejor con la identidad de ustedes. ¿Cómo, cómo es eso?
0: Me encanta. Eh, la verdad es que y aquí. Como que cada que hablo de este tema, no hay una historia muy divertida, eh, justo nosotros estábamos en más challenge en la aceleradora y comentamos que esto estaba pasando y nos presentaron con un estudio que eh, o sea, gente muy, muy capaz, gente muy crack, pero gente muy humana sobre todo. Que es estudio 23, que después lo compró Frog México. O sea, y se volvió Frog México. Entonces nos sentamos con Lulo eh, y yo me acuerdo cada que, que yo vea a Lulo, le pido perdón por esta reunión, eh, porque me acuerdo que llegamos. Yo, obviamente, con una serie de emociones entre estar enojada conmigo mismo, pero estar triste, pero estar frustrada. Pero entonces llegas con un, con un malestar, no genuinamente. Yo decía, es que no va a haber nada. O sea, ya, para mí fue como un... Esto está terrible, no sé cómo salir adelante de esto, ¿no? O sea, de verdad me gustaba muchísimo la marca. Entonces, me acuerdo mucho que llegamos con Lulo y entonces le digo yo como, a ver, Lulo, está pasando esto, tal, bla, bla. Eh, necesito que me ayudes a encontrar una marca que, que no me desagrade, ¿no? O sea, con la que diga, ok. Y él como, ¿cómo que no te desagrade? No, o sea tiene que ser algo que te guste, y yo como, es que no va a haber nada que me guste más que lo que ya tenemos, entonces solo necesito algo que no me parezca ¿no? que sea como un, bueno o sea, algo no que me llene, pero que por lo menos no me no me parezca peo, no me parezca como que no encaja con nosotros y entonces, en la, o sea, la labor que hicieron fue padrísima porque lo que nos dijeron es, a ver, creo que esto va más allá de un logo o una marca creo que eh, lo que ustedes hacen, y es muy cierto, ¿no? Va más allá de si te llamas Melina o te llamas Mariana. O sea, a ver, Melina, si a ti mañana te dijeran que tienes que cambiar de nombre, eso no implica que cambias tú. Claro que va a ser un proceso difícil y raro, pero, pero no tendría por qué ser un cambio de lo que eres tú. Yo no sé si eres consciente de qué eres tú, ¿no? Entonces, eh, hicieron justo como un, una labor muy padre de platicar con todos los stakeholders. Entonces hicieron entrevistas con keepers, hicieron entrevistas con el equipo operativo, hicieron entrevistas con nosotros, hicieron entrevistas con clientes. Y entonces eh, en ese ir caminando nos mandaban como visuales que les gustan, tal, tal, tal. Fue un proceso. Yo creo que por ahí como de dos meses o tres meses. Súper padre. De ir descubriendo muchas cosas y de ir escuchando, ¿no? Como ciertas cosas que de pronto decíamos, órale, sí es cierto que tenemos un, una, un departamento como de atención a cliente, pero siempre es como desde un punto de, oye, tu encuesta de satisfacción, cómo fue el servicio, bien, todo bien, listo, gracias, bye. Y no una investigación un poco más profunda, ¿no? de eh, Dime tres palabras que piensas, que, que piensas cuando piensas en, en la marca anterior. O um, tres sentimientos asociados a la experiencia del servicio que tuviste, ¿no? O sea, como una parte más, más de vivencia, vamos a decirlo. Y cuando llegamos como al resultado final, ¿no? Nos presentaron dos, tres propuestas. Ya habíamos hecho como un poco como visualmente cómo se veía esto que yo te decía. Como nos ponían, por darte un ejemplo, ¿no? Nos ponían eh, en una junta cuatro imágenes de cuatro trabajadoras haciendo una labor de limpieza. Y entonces nos decían, ¿cuál de estas se parece más o, o, les, o les gustaría o piensan que trabaja con ustedes? Y entonces decíamos, no, pues esta. Y luego, no sé, nos mostraban como eh, paisajes, imágenes, un chorro de cosas, ¿no? Pero todo visual como para ir entendiendo hacia dónde iba a ir la identidad de marca. Y entonces, eh, cuando empezaron a, en, la, en la sesión de propuesta, de, de como mostrarnos la propuesta final, empezaron no con ponernos el nombre, sino como un, ¿por qué, por qué creemos que esto puede ser? Y, y esta parte como de valores y de cómo piensa, cómo habla, cómo se mueve, quién es, la marca que les vamos a presentar, o sea, quién es la persona que les vamos a presentar, y al final les decimos su nombre, y entonces fue una sesión súper padre, porque justo reunieron como estos comentarios, ¿no? De pronto de keepers, de pronto del equipo, de pronto de clientes, y es muy divertido, que de ahí salió como el valor principal de Homely, eh, que no es un valor, y tiene su propio nombre, y es muy raro, pero en la pirámide de valores de la empresa, hasta arriba tenemos algo que se llama el disfrute, y es propio, ¿no? Y entonces, cuando nos presentan esto, nos dicen, a ver, no solo es que tú, Mel y Edgar son dos personas que se gozan la vida y, y van por aquí, por allá y, y les encanta platicar y compartir lo que hacen y disfrutan y gozan genuinamente lo que hacen. Es que todas las personas que tienen contacto con lo que ustedes hacen, viven ese valor del disfrute. O sea, les generaron como esta cultura de compartir genuinamente este disfrutar por la vida y por lo que hacen que hoy lo viven sus keepers y lo viven sus clientes y lo vive su equipo y lo vive y lo vivimos nosotros y lo viven sus mentores en más challenge entonces vamos a hablar de un disfrute eh, y de ahí un par de valores más no y nos decían cómo es homely pues justo es esta persona que es muy alivianada pero muy consciente eh, y, y nos daban como las características no y al final nos dicen bueno pues entonces Quieren ver cómo se ve la cara del Disfrute y nos presentan la marca que si la han visto, el logo es la H y luego la O es una carita como gozando la vida, tal cual, ¿no? Es una carita que está pasándola bien. Entonces nos decían, a ver, homely, ¿qué significa? Tiene un, un significado que fue como raro en su momento y nos decían como tiene, tiene doble significado. Hay quien en Estados Unidos utiliza si el homely como para decir algo como ugly-ish, como raro, como sí, como awkward, ¿no? pero tiene también el significado como de coziness, o sea, de esta esta sensación literalmente que te da cuando uno llega a lo que a la persona o el espacio físico que considera hogar, ¿no? Y entonces nos decíamos, "Creemos que así se ve la cara del disfrute." Y fue un, o sea, a mí me explotó la cabeza y dije, "Lo amo." O sea, me encanta, ¿no? Y un, uno de los eslogans, por ejemplo, que nos crearon justo era un pásale a lo barrido, ¿no? Porque nos decían, "Son o sea, ustedes y su equipo y todo el mundo tiene su humor, ¿no? Como ese eh, ser los cool, ser los chidos, ser los buena onda, o sea, que es como un, sí estamos solucionando un problema, pero a ver, o sea, pues, pásala a los barridos, esta es tu casa, esta es tu oficina, así tenga las cajas acá atrás, éntrale, eh, yo te cuento, ¿no? Lo que hay que hacer y lo que hacemos, entonces, fue, una, fue un proceso a la vez es que es súper padre y por ende me encanta, y entonces de ahí lanzamos un comunicado justo explicando como esto, ¿no? O sea, me dediqué a escribir como una carta para todo mundo, para keepers para usuarios, así de decir, esta es la nueva cara, de, de, esta es nuestra nueva cara, y de dónde viene, y fue algo que, o sea, los clientes nos escribían y nos decían, me encanta, o sea, es que me encanta 100%, ¿no? Como que comulgo con, con esto que están, que están mostrando, entonces creo que fue un proceso súper, súper cool. Y de ahí se nos quedó, y siempre es como un, el tema del disfrute lo, lo vivimos mucho, ¿no?
1: Me encanta. Meli, hay algo que me gusta mucho de Homely y es cómo el mercado les va diciendo por dónde es y por dónde no es. Y aquí me refiero a modelo de negocio, pero en general me refiero a todo, a cómo contratan, a cómo trabajan con las mujeres, a todo. Como me lo quieras contar, ¿cómo, cómo narrarías tú ese proceso?
0: Buenísimo. Eh, a ver, en un inicio creo que de nuevo y desde un punto de, de ni siquiera tener muy claro, lo que sabíamos era que queríamos enfocarnos solo en un segmento residencial y para nosotros, por ende, era un tenemos que llegarle al consumidor final estuvimos trabajando un modelo justo de B2C, más acercado hacia un marketplace no entonces, si definiéramos Homely en sus inicios con la otra marca era un marketplace 100% B2C que buscaba hacer la conexión entre un profesional de limpieza de confianza con un usuario de un departamento o de un hogar eh, hoy en día la forma en la que nos vemos ya es un poco como más grande, podemos decir, o como, como que abarca más cosas, ¿no? Entonces, hoy nos vemos como una plataforma, no solo es un marketplace, de pronto puedes usarnos solo como un SaaS o puedes usar la parte sí del marketplace, pero una plataforma general que conecta profesionales de limpieza con cualquier usuario que lo requiera, desde residenciales, oficinas, negocios, hogares o departamentos, ¿no? O sea, es un. Aquí hay cabida para todos. Eh, justo iniciamos con el modelo de B2C, ¿no? Como yo te lo compartía. Y en ese caminar fuimos encontrando los retos y los beneficios de, de trabajar con, con consumidor final, los retos y los beneficios que hay asociados a ese segmento justo por la, el tema de la informalidad, que es algo que se vive mucho en México y que desafortunadamente, aunque hoy ya hay regulación, sigue siendo parte del día a día. Eh, y como justo esta falta de marco regulatorio ¿no? que de pronto nos ponía como en una situación de decir ¿Qué hacemos, no? O sea, ¿dónde está la línea entre que sí tenemos que hacer, que sí podemos hacer, que no tenemos que hacer, que no debemos hacer? Y fue muy divertido porque como dentro de las cosas eh, que nos como que nos sorprendieron, vamos a decir del negocio, la primera vez que hubo algo que a mí me me como que me ya sabes, cuando lo analizas y ves los números y detalles y dices, esto no lo esperaba, fue entender cuando éramos un marketplace todavía B2C, quién era nuestro consumidor principal. Ahí te va por qué. El que es detrás del negocio cuando arrancamos era que íbamos a hacer una herramienta que típicamente iban a utilizar desde un sesgo completamente, mujeres. Eh, una plataforma donde el usuario final, pero también el usuario keeper iban a ser mujeres exclusivamente. Entonces toda nuestra comunicación, no solo en pronombres, sino en visuales, en mensajes, en imágenes, en todo, nuestra protopersona eran puras mujeres. Y, oh, we were wrong, so wrong, eh, porque hicimos un análisis, ¿no? Como de, de usuarios, y resultó que no, que a ver, en realidad eh, nuestros usuarios que contrataban el servicio en su mayoría y siguen siendo son hombres. Raro, ¿no? Y son hombres a los que la experiencia detrás de Homely les parece mágica, ¿no? Como un, mi casa es un desmadre tengo un, o sea, cajas de pizza en la sala y un montonal de trastos y, o sea, no quiero, ni puedo, ni cero hacer esta actividad. Y entonces yo solo pico dos botones y llega alguien y ya, y mi casa huele a pino, ¿no? Hay una cosa muy divertida detrás de tener una base de, de B2C de, en su mayoría, hombres, cuando eres un producto que fue creado mucho pensando en en usuarios mujeres El reto está Que nosotros, por ejemplo, y nos dimos cuenta Por una campaña fallida De Como de efecto de redes, ¿no? O sea, de decirle al usuario Toma aquí 100 pesos, o sea, toma tu código Mándaselo a alguien y tú recibes 100 pesos y él recibe 100 pesos Y a los 5 códigos canjeados tú recibes un servicio Gratis, y eran nuestros superusuarios Y no compartían nada, o sea Pero nada, entiéndeme, nada, y yo decía Es que no puede ser, o sea, no puede ser, ¿no? Que en todo, o sea, esto es así, marketing 1 uno, uno ¿no? ¿Cómo es posible que esto no está funcionando? Y claro, después de un poco como hacer investigación y así, eh, me acuerdo que en algún punto yo daba clases como de emprendimiento y les contaba esto como en tono de, de burla a los estudiantes, ¿no? Les decía como, imagínate tú que eres un cuate, de o sea, un hombre de 28, 30 años, y estás con tus cuates echando unas chelas, viendo un partido, o jugando FIFA, o lo que quieras, ¿no? Y entonces dices, oigan, yo tengo un servicio de limpieza, les voy a compartir mi código. ¿Qué te van a decir? Te van a decir, güey, o sea, vas a volverte la burla de tu grupo de amigos, ¿no? O sea, te van a decir, cabrón, ¿tú crees que neta queremos hablar de eso? O sea, no, güey, y aunque lo comparten, igual no lo van, o, o si lo usan, no te van a decir que lo usan también, ¿no? Entonces, y fue una cosa como muy divertida Que decíamos, a ver, ¿por qué no? Y, y lo hablamos con usuarios, ¿no? Y decíamos como, pero ¿por qué no por qué no compartir esto en tus redes sociales? Y entonces, decían, o no, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a poner en Twitter como Homeless mi servicio de limpieza? Usa mi código Y no, güey, o sea, la neta es que no, ¿no? Como que, o sea, sí está padre lo del ahorro Y lo que quieras, pero pues No, prefiero prefiero no obtenerlo Entonces fue una cosa muy divertida de, de, Como el decir, ahí fue un Hay veces en las que uno piensa que su usuario es A Y le está hablando a A y le contrata a B. Entonces fue como un empezar a ser más conscientes de la comunicación, de los colores que usábamos, de las fotos, de tal. Y lo mismo nos pasó con keepers. O sea, en un inicio decíamos, pues vamos a tener solo mujeres, hasta que empezaron a llegar a tocarnos la puerta hombres. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Incluir en la comunicación visual también hombres, porque ahí hubo un momento como de mucho quiebre, donde la gente, el, el usuario solicitaba un servicio y en la asignación le decíamos Va Mario Martínez. Entonces nos respondían, no, ¿cómo Mario? O sea, ¿cómo? Yo contraté un servicio, ¿cómo Mario? Pero es parte de los estigmas que existen, ¿no? Como, ¿cómo un hombre va, o sea, ¿cómo un hombre va a venir a limpiar mi casa? No, eso, no, cancelame el servicio, yo no quiero eso. Y entonces vino también un reto muy interesante para nosotros decir, a ver, no vamos a ser nosotros quienes le digamos un hombre, no, no, tú no eres bienvenido aquí, no, no, tú no puedes, o sea, ¿por qué, por qué no? ¿No? O sea, a ver, si lo piensas, en realidad es un, ¿qué es lo que necesitábamos profesionales de limpieza de confianza? Cuando dijimos, solo mujeres que limpien? No, o sea, no funciona así. ¿no? Entonces empezamos primero a meterlos justo como visualmente en la comunicación, o sea, que si hablábamos de keepers o en la página o tal, vieras también que hay hombres y mujeres que pueden realizar tu servicio y hacer como muy eh, frontales, ¿no? Con el usuario cuando nos decían como un, ¿por qué un hombre? ¿Cómo un hombre? Y entonces desde nuestro lado era un, nosotros somos una compañía que, o sea, literal, no discriminamos, pero si sí ni por género, sexo, edad, preferencia, nada. Si tú no quieres, o sea, un poco como voltearle la tortilla, ¿no? O sea, como un... Si tú no quieres, nomás por el hecho de que es un hombre, pues quédate con tu forma de pensar. Nosotros no la tenemos. Podemos buscar a alguien más o, o podemos cancelar el servicio como tú quieras. Entonces, hijo, ¿no? O sea, era como un... Es como cuando te dicen, o, o sea, tú eres el que estás de alguna manera discriminando. Pero si quieres seguir en esa actitud, no te preocupes, lo respetamos. Y entonces es el usuario como, bueno, pues a ver, le voy a dar la oportunidad. Y hoy la verdad es que tenemos justo keepers, o sea, dentro del top de keepers, muchos son de, de género masculino, ¿no? ¿no? Y limpian, o sea, y lo hacen espectacular. Y hay chavas o, o gente, o usuarios o empresas que nos dicen, oye, él es... Súper proactivo o tiene un chorro de atención a los detalles, ¿no? O sea, me encanta que alza todas las cosas y la casa o el negocio o la oficina o el residencial queda espectacular, o sea, brilla, ¿no? Y entonces es un ¡ah! O sea, puedes abrir esa forma de, de pensar del negocio que tienes, ¿no? Y el último cambio justo fue a B2B que fue derivado también un poco como de meternos a hacer investigación en el top 100 de usuarios y darnos cuenta que, que un alto porcentaje de los top 100 usuarios que teníamos tenían un correo corporativo. Eh, entonces, como que decíamos, qué raro, ¿no? O sea, porque yo no usaría mi mail arroba mx para Rappi o para Uber o para ningún servicio en realidad, ¿no? O sea, como que una cosa es mi mail del trabajo y otra cosa es mi mail personal porque aparte de ese mail personal tiene 256 mil correos y leer que muchos vienen de spam de todas las cosas de las que estoy suscrita o que pago o que uso nunca usaría mi correo. De, o sea, si de por sí mi correo de home es un caos a veces no le metería más ruido como usando servicios de mi vida personal, no es como esa línea. Y entonces de nuevo de esas cosas que dices, pero como nunca nos habíamos puesto a preguntar, a preguntarle al keeper el oye, a ver, cuando tú vas lunes, miércoles y viernes con este cliente a, este, a esta dirección, ¿qué estás limpiando? Una oficina. ¿Cómo que una oficina? Sí, es una oficina o es un despacho o es un local o es un... ¿Cómo? Y entonces fue ir y hablar con los usuarios y decir, oye, a ver, ¿por qué contrataste? O sea, de entrar se llama Home Lee, ¿no? O sea, y toda la comunicación es casa. Y antes entrabas y decía como tu depa siempre limpio. o sea ¿En qué momento decidiste que esto, no? ¿Cómo estuvo? Ah, pues nada, como que encontré que había cosas que... O sea, estaba yo buscando un servicio de limpieza y salieron ustedes y fue como, no, esto es de casa, pero tenían ciertas cosas que necesitábamos. O sea, tenían cierta flexibilidad, tenían facturación, tenían el pago con tarjeta de crédito o, o con depósito bancario. O sea, tenían muchas cosas que, que a nosotros como negocio nos funcionaba. Y entonces de ahí empezó el decir, bueno, y si empezamos a abrirle la puerta, así como nunca decíamos abramos la comunicación o, o busquemos como directamente a un usuario, ya sea keeper o, o cliente final, un nombre Y si ahora no solo buscamos casas, sino oficinas, negocios, residenciales, despachos, porque al final, y es muy cierto, no lo decimos siempre Edgar y yo, pues limpieza se requiere en todos lados. Y, y en ese como ir caminando y moldeando el modelo de B2B, eh, encontramos como el sweet spot, vamos a llamarle, en el que operamos nosotros, que es el mundo del hospitality. O sea, hoy en vez de ir eh, buscando cliente por cliente de una torre de departamentos, ¿no? O sea, que implica tener 150 usuarios diferentes, 150 usuarios que quieren a una persona una metodología de limpieza, quieren ciertos detalles adicionales. O sea, es customizar 150 servicios. Prefiero buscar a un cliente que maneja 150 departamentos que me va a decir el lineamiento para estos 150 departamentos son ABC, y yo tengo personal que realiza una limpieza profesional al cual le, de alguna manera le damos esta guía: decir la limpieza es ABC, ¿no? Porque hablando con quien está catalogado típicamente como un trabajador del hogar que entró a trabajar con nosotros y terminó limpiando oficinas, nos decían: Yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? O sea, en realidad, no sé, sigo limpiando una casa, pero esta casa está adaptada a oficinas. O estoy limpiando un departamento, pero es un departamento de renta, de corta estancia o de larga estancia o es una casa de estudiantes o es el departamento de un ejecutivo de un banco que se trajeron como expatriado o es, o sea, hay un montonal de, de opciones que al final a nosotros, lo que nosotros tenemos que cumplirle al Keeper es que tienes un empleo digno, que tienes un salario justo, que tienes prestaciones, que tienes A, B, C, que tienes formalidad, que tienes un equipo de por medio de apoyo, que tienes todo esto que te prometimos. El keeper es como un a mí, mientras eso se me garantice, me da lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Hacer limpieza A o limpieza B de ahí obviamente hubo un cambio también en el modelo de negocio de gestión de personal interno sobre, sobre el tema de keepers, ¿no? porque de pronto sí necesitábamos a keepers que tuvieran como más eh, ¿cómo decirlo? como un, un horario mucho más fijo porque con, cuando le vendes a negocios y sí hay quien te dice, mira, a mí no me importa si hoy viene a limpiar Melina y mañana viene Marta pero me importa que sí o sí yo tenga una persona aquí que haga la limpieza de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, o sea ¿No? los requerimientos son diferentes y entonces hubo que adaptar internamente el modelo de gestión de personal para que tuviéramos ambas opciones, entonces soy una persona que quiere unirse a plataforma, llega con nosotros y nos dice, quiero, quiero trabajo ¿ok? ¿qué estás buscando? ¿Cuál es, o sea, ¿cuál es tu disponibilidad de tiempo? no, pues soy mamá soltera y la verdad es que solo tengo las mañanas para, para trabajar eh, y solo un par de días, ok, entonces tú entras en el modelo de independientes. Aquí tienes ABC, ganas por hora, esto, lo otro, bla, 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 flexibilidad, ¿no? Como con esto, no tienes justo esa, vamos a llamarle entre comillas, estabilidad, porque tu horario laboral en este momento, más bien tu horario personal, no te lo permite, pero siempre tienes la oportunidad de brincar al perfil B o C, que son tra, tra, ¿no? Si llega alguien que nos dice, no, yo lo que necesito ahorita es sí o sí, a lo mejor inclusive hasta por trámites, ¿no? Eh, necesito sacar un trámite del InfoNavit, Necesito muchas cosas que, que lo que necesito es justo el horario fijo. O sea, necesito que tú me digas, tu trabajo es de lunes a viernes de 8 a 6 y vas a estar aquí. Eso es lo que yo necesito, es lo que estoy buscando. Ah, bueno, entonces tú entras en este perfil. Y luego hay otro que es un punto como más intermedio, que es eh, quien nos dice, yo tengo disponibilidad de 48 o 24 horas semanales, pero no tengo como esa... Eh, esa preferencia, vamos a decir, ¿no? Porque me digas, si, si solo tengo lo que es un medio tiempo, que son 24 horas, que tú me digas, vas a trabajar de lunes a viernes 4 o de lunes a sábado 4 horas. Yo más bien me gustaría poder manejar, o sea, si ¿sí te puedo garantizar que trabajo o 24 o 48 horas. Pero lo que quiero es poder manejar mis 48 horas o mis 24 horas semanales. Entonces, yo poder decirte, este lunes no trabajo, pero trabajo el domingo. O poder decir, este sábado no trabajo, pero trabajo de lunes a viernes. O poder decir, trabajo tres días a la semana, ocho horas. Poder como llevar yo control. O sea, yo sí te puedo garantizar que te cumplo esta cantidad de horas. Lo único que te pido es que me dejes a mí manejar mi horario. Hay quien nos dice, yo no te puedo ni garantizar, ¿no? que es como el más flexible de todos, yo no te puedo garantizar si esta semana te puedo dar tres horas o diez o doce o veinticuatro o cero. Necesito como, o sea, mi vida es tan así, ¿no? Que, que no sé, ni siquiera si pasado mañana se enferma la mamá de mi esposo que cuida a mi hijo y tengo que estar con él, y, ¿no? Que es una realidad de nuevo en el segmento en el que trabajamos nosotros. Entonces vino ese cambio de decir, ok, si vamos a adaptar el modelo hacia el cliente el modelo de negocio, qué cambios tiene que sufrir internamente la compañía para que no dejemos de cumplir la propuesta de valor con Keepers, pero podamos atender a este nuevo segmento que tiene necesidades particulares o diferentes y veamos y exploremos y hagamos un piloto y hagamos un análisis y así fue como, ¿no? Fue desenvolviéndose el, el nuevo modelo que hoy de pronto le dio la vuelta completamente al modelo inicial y hoy el 80% de nuestros ingresos son justo del segmento de b 2 b y sigue existiendo un 20% por ahí que, que tiene servicios de consumidor final. Eh, el año pasado hicimos una adquisición de Aliada que de pronto nos posiciona otra vez de vuelta como en el segmento de b 2 c y estamos implementando como ciertas cosas de beneficios también en el modelo de, de Aliada que hemos tenido nosotros en el segmento de Keepers en Home.
1: Wow, me encanta. No solamente como los pivotes de mercado, sino como como ese camino que narras en serio, evidencia, un entendimiento demasiado profundo de la, de lo que ustedes llaman las keepers, de las mujeres con las que trabajan. Como que me haces pensar lo serio que es el compromiso con ellas. Y en línea con esto, nos quisieras contar cómo es el proceso y qué es lo que están haciendo con Platzi.
0: Sí, me encanta. Yo creo que es uno de los proyectos y las iniciativas eh, que más personalmente me han como, no sé, Dado como este, esta emoción, este excitement y de decir como, sí, esto justo está alineado con lo que queremos y con lo que siempre hemos dicho que queremos hacer. ¿Cómo viene la relación con Platzi? Justo por su programa de aceleración, Platzi tiene eh, un programa que se llama el Platzi Demo Day. Y nosotros, después de en 2020 haber empezado a validar el modelo de B2B y darnos cuenta que era algo que hacía sentido, justo dijimos, ok, a ver, el modelo de B2B lo empezamos sin un área comercial sin nadie de ventas sin nada. O sea, éramos literalmente era yo, iba y tocaba y decía, oye, a ver, te interesa esto, el otro no funciona no. Y llegó un punto donde fue como un ok. Esto parece que tiene tracción, parece que es algo, pero ahora sí, nunca he creado yo un área comercial. No sé, no, ni siquiera cómo se vende. O sea, no, no, pues no lo tengo como muy estructurado. Entonces aplicamos el programa del demo day. Eh, y justo nuestra meta en el programa, el demo day era duplicar las ventas B2B que teníamos. no O sea, pasar de, 100 pesos a 200 en un lapso de tiempo como muy marcado, con metas, con una metodología, con, ¿no? como con mucha estructura. Entonces aplicamos el programa de Platzi, eh, al final ellos hacen como un, en el Demo Day, como un concurso, vamos a llamarle, ¿no? Donde hay una persona que, o bueno, un startup que gana y recibe una inversión eh, ángel de alguno de los, del, de los jueces que están como muy metidos en el, en el programa de Platzi, ¿no? Entonces resultamos nosotros justo ganadores de, del, del Demo Day. Eh, en 2021 recibimos esta inversión Ángel y obviamente durante todo el proceso del de, de demo de ella es un programa súper, súper chévere porque lo que hacen es pues Platzi a mí se me hace una de las startups que más admiro y que ha crecido de manera espectacular y tienen gente extremadamente capaz. Entonces tus mentores no son no son solo gente externa, sino también gente que trabaja en Platzi. Eh, entonces nosotros, por ejemplo, tuvimos mentorías con quien en su momento manejaba todo el tema de ventas B2B de Platzi, eh, como con mucha gente del equipo de Platzi y empezamos a tener como esta buena relación y surge en alguna de las conversaciones, ¿no? Eh, este proyecto de decir, a ver, Platzi, ¿qué es lo que busca? De alguna manera que... Eh, Gente pueda ir desarrollando como su educación que le permita generar un mejor ingreso. Y entonces, en eso era algo que con persona de plática en la que yo hablara nos alineamos mucho, ¿no? Porque yo les decía, lo que nosotros queremos es ayudar a que la gente desarrolle un término que llamamos la independencia económica, que es particularmente más relevante en mujeres, que es el 97% de los beneficiarios que tenemos como keepers. Entonces, empezó a darse muy como fluida esta conversación entre ambas compañías hasta que llegamos a un punto justo de crear este piloto donde lo que hicimos fue en conjunto dar la beca a 100 mujeres inicialmente justo que pudieran desarrollar otras habilidades porque creo que esto yo lo platicaba justo con con eri con isabel en una llamada no yo les decía a ver el concepto para nosotros es muy claro juan tú por qué trabajas haciendo lo que haces porque te gusta porque te reta porque te desarrolla profesionalmente porque te paga bien porque quieres realmente, ¿no? O sea, la idea detrás es normalmente uno cuando encuentra un trabajo que le gusta lo está haciendo porque ve ese paso de crecimiento y ese desarrollo y entonces ¿por qué no hacer lo mismo en limpieza? O sea, desde Homely no queremos, y lo hemos platicado un montonal de veces en el equipo interno, ¿no? O sea, yo no es que quiera que las 2.4 millones de trabajadoras del hogar o, o los 4 millones profesionales de limpieza en México Entren conmigo y ahí se queden y listo, ¿no? O sea, solo sea como un, ah, pues está subiendo un poquito tu ingreso. No, en realidad lo que queremos es subir un poco como este motor de movilidad social, que hay gente que tiene capacidades que por desafortunadas situaciones no ha podido explotar y no ha podido desarrollar, pero que puede ayudar a salir adelante, ¿no? O sea, que po podemos ayudarlas a salir adelante. Y creo que se conecta mucho como con el, ¿por qué empezaste Homely? La historia de la abuela, ¿no? O sea, a ver... Para mí fue un, en mi casa tomó una generación pasar de eso a estudios profesionales. Hay, hay hogares en los que han pasado tres generaciones y no han podido dar ese brinco. ¿Por qué no ayudamos a que todo mundo pueda de alguna manera tener esa oportunidad más al alcance? ¿Por qué no pensar incluso en que alguien puede dar ese brinco en su propia generación? O sea, yo hoy empiezo a trabajar en esto, pero me permite desarrollarme a que, no sé, en un lapso de un par de meses, un año, dos años, por la flexibilidad que me da, por el buen ingreso que me da, por los nuevos skills que me ayuda a desarrollar, pueda estar teniendo un path profesional, si es lo que quiero. O sea, lo que yo quiero es que, que dentro de Homely trabaje la gente que le gusta hacer esto y que dice yo estoy aquí porque me paga bien, porque me desarrollo profesionalmente, porque estoy creciendo, pero porque quiero, no porque no tengo de otra, no, no porque por mi contexto social es la única actividad que puedo desarrollar. Entonces creo que vino mucho de ahí. Y de nuevo, muy alineado con la forma de ver las cosas de Platzi, decidimos lanzar esta, esta ruta de aprendizaje, que lo que buscaba era, eh, o busca, en realidad sigue como mucha gente en esta ruta de aprendizaje, justo desarrollar, eh, primero, tres skills principales, ¿no? El primero es justo eh, el tema del inglés, que creemos que es una habilidad que es como muy necesaria en el mundo actual. El segundo, justo el tema como de ventas en línea. Y el tercero, un tema de soft skills, de nuevo, entendiendo mucho y, y hablando mucho con la base de Keepers, de decir, a ver, aquí hay una plataforma que te ayuda a A, B, C, B, les pusimos literal un listado de todos los como las rutas de aprendizaje que existían, y esas tres fueron como las más votadas. ¿Qué ha pasado de ahí? Pues justo hoy tenemos gente que está en, en, este, en este tema de emprender, ¿no? O sea, este programa se lanzó en enero del año pasado, enero de 2022, empezaron como las rutas de aprendizaje, y a lo largo del año pasado un poco como relacionado a este programa y a esta ruta de aprendizaje, tenemos ya, creo que fueron cuatro empresas las que se crearon el año pasado de keepers, que keepers que te dejan. Y es algo que me duele muchísimo, no? Porque son, o sea, son estas keepers que llegan contigo y te dicen, oye, a ver, ya hasta aquí llegó mi ciclo. Voy a desarrollar esta otra cosa. Voy a hubo. Quien puso una estética, quien empezó ventas en línea, quien tal, quien tal. Y es una cosa que te duele, no? Porque de pronto es como uff o sea, si lo ves meramente del negocio o números, dices, chin, es un es un churn, ¿no? O sea, tuvo un costo de adquisición y vamos a tener un valor económico en la pérdida. Te duele a nivel personal porque a lo mejor ya hizo vínculo justo con alguien del equipo de operaciones, ya la conocen, va a doler al cliente, le va a doler a mucha gente, pero al final es un va encaminado hacia lo que hemos dicho. O sea, va encaminada hacia una independencia económica. Que alguien pueda montar un negocio y decir, voy a empezar a, a enfocarme únicamente en mi negocio, creo que es un... O sea, es cumplir, ¿no? Como con esa promesa de, de ser un, un, un motor de movilidad social.
1: Oye, me han a hacerte otra pregunta y es como, ¿cómo es la relación que tiene Homely con el crecimiento? O sea, yo sé que ustedes han crecido mucho, yo sé que incluso han adquirido compañías, pero se habla mucho de que hay como una tensión entre crecimiento e impacto, no porque no puedan ocurrir las dos al mismo tiempo, sino porque, como decir esto, como que me late que a ti no te interesa tanto esta idea de crecer a toda costa. ¿Qué, ¿Qué quieres que puedas compartirnos que consideres valioso para la audiencia?
0: A ver, yo creo que hay, hay una cosa que hay que tener como muy en claro en esta conversación, ¿no? Y siempre lo, o bueno, no siempre, lo fuimos descubriendo con el avanzar del, del camino, que fue, ay, gracias, este que fue como el el hecho de que a pesar de que la columna vertebral de negocio es tecnología, y de pronto la gente, porque tienes tecnología dentro del negocio, piensa que es como un, eh, ¿cómo se llama este término? Lead scaling o sea, como un, un tema de escalabilidad masiva, que hay compañías que lo viven, ¿no? Y ya vemos compañías que nos ayuda a de manera más rápida ir cumpliendo como con esa misión, no en las mismas magnitudes, ¿no? O sea, creo que es algo que una vez que uno lo entiende y lo acepta, es como muy fácil también de hablar de esto a, a, como del negocio, ¿no? O sea, a diferencia de un startup que es únicamente de tecnología donde se esperan tasas de crecimiento del 5 X mes a mes. Nosotros hay una parte muy esencial que es que lo principal dentro de la compañía no es la tecnología, son los humanos. Ya un humano, uno no puede escalarlo al ritmo de la tecnología, no eh, es un servicio al final del día. Y, parte del éxito de, de lo que hacemos nosotros está muy relacionado con esa interacción humana no podemos que te voy a decir y con en este ejercicio de, de retrospectiva y de ser siempre muy transparente y en el ejercicio de humildad yo creo que hubo un momento en el que lo habíamos perdido de vista y queríamos tener tasas de crecimiento de, de nivel tecnología hasta que justo fue un a ver espérate o sea de nuevo, porque haces lo que haces. No, que qué es, qué es lo que te importa en realidad es ese número o es lo que hay detrás de ese número. No, y entonces ahí hubo como este hacer las paces con decir yo no, o sea, no voy a tener, no, porque, porque no puedo tener un negocio, porque tengo un negocio que depende de humanos. No voy a tener un negocio que crezca a 5x todos los días y que sea así de uf masivo y tal. Es un negocio que da para mucho y da para largo y da para mucho bienestar. Eso es lo que tenemos hoy, ¿no? Un negocio que da para largo, da para mucho, da para estabilidad, da para mejoras, da para impacto, da para muchas cosas, pero no para tasas del crecimiento del 500% X, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justo yo no puedo eh, clonar humanos y, y, y tener, un, o sea, justo yo no opero solo con máquinas, yo opero con humanos, humanos que, o sea, que sienten que se enferman, que tienen necesidades, humanos que han vivido situaciones de vida difíciles, que tienes que aprender a, de alguna manera, interiorizar en el modelo y saber cómo eh, reaccionas ante estas situaciones, ¿no? Y es duro, o sea, es duro saber que de pronto uno de tus activos, vamos a decirle que es horrible ese término, pero un, uno de tus keepers vas a tener, o, o no vas a tenerlo durante todo el día porque, historia real, el día de ayer su marido la golpeó y hoy no puede trabajar, o sea, esa es la, o sea, de nuevo, es una cosa que te vuela la cabeza, ¿no? El decir... ¿Cómo? ¿qué hago ante una situación así? entonces te indigna y entonces recuerdas por qué haces lo que haces, porque dices es que lo que quiero es que ella tenga el dinero suficiente para que salga de, o sea, de ese hogar en este momento. Entonces son de esas cosas que eh, la tecnología nos ha ayudado y nos ha ayudado a automatizar ciertas cosas, a ser muy eficientes en procesos, a no necesitar a lo mejor un equipo administrativo tan grande eh, para la administración de los servicios, a ser muy ágiles, a que el cliente final pueda pedir un servicio en tres minutos a que tengamos una torre de 150 departamentos que pueda hacer la gestión de limpiezas de sus departamentos en un día a, a todo eso la tecnología nos ayuda muchísimo pero siempre teniendo en cuenta que al final del día dependemos de humanos y nuestro o sea nuestro servicio principal es un servicio que va a prestar un humano de nuevo un humano que siente que tiene una situación familiar que, que se enferma que, que un humano que no podemos olvidar y que sin ese humano no tendríamos negocio. Entonces sí, tenemos una capa de tecnología muy chévere que nos ayuda a muchas cosas, eh, pero es como nuestra columna vertebral, ¿no? que es lo que yo te decía. De pronto, si un disco se te lastima, pues, no vas a poder correr tan rápido. O sea, si, si hay, tenemos un bug en tecnología, pues, algo le va a pasar al funcionamiento normal de la máquina, pero no se va a morir la máquina porque hoy tenemos muy claro dónde está el corazón, dónde está el cerebro. O sea, qué, qué es lo que constituye ¿no? a esa persona eh, y sí, la tecnología es una gran herramienta y nos ha permitido dar pasos como muy, muy cool, si nos encanta. Eh, y tenemos un equipo de tecnología y construimos tecnología, pero siempre tecnología como con un diseño muy eh, centrado en humanos, los humanos que usan esa tecnología y para qué la usan.
1: Wow, me gusta, me gusta muchísimo eso. Para cerrar, me gustaría saber cómo Homely te ha impactado a ti. O sea... A mí me gusta mucho esta idea de ver el aprendizaje, no solamente como una escalera en la que uno va subiendo, uno, dos, tres, no sé, pregrado, posgrado, maestría y esas cosas, sino más bien como una maleta que uno se va metiendo de herramientas que va aprendiendo a usar. Y yo creo que esas herramientas no son solamente como herramientas duras, herramientas emprendedoras, como no sé, vender, sino que emprender también. Y esas herramientas también son como personales, como que le da forma a la persona que uno es. Eso, ¿cómo te ha pasado a ti? Eh,
0: qué gran pregunta eh, de verdad qué gran, creo que es la primera vez que me hacen una pregunta como tan desde un punto como filosófico y personal a ver yo creo que sin duda ha habido como un no quiero decir como una melina antes y una melina después pero una melina que ha ido evolucionando eh, durante los últimos siete años y es una melina que considero que hoy tiene mucha más claridad sobre ciertas cosas y mucha más madurez sobre ciertas otras cosas eh, y más estabilidad emocional ha habido, ha habido como mucho, muchas herramientas que, que es raro, ¿no? porque uno diría, ¿cómo a una persona crear un startup le da eh, más responsabilidad afectiva? ¿no? Y, y creo que es una de las cosas que no per se solo por Homely, sino porque al final del día llega un punto en el que Homely se vuelve tan parte de mi vida que no puede no impactar diferentes áreas, ¿no? O sea, Homely no es solo mi trabajo, eh, pero también tuve que aprender a poner una línea muy divisoria de decir, Homely tampoco es solo mi vida, ¿no? O sea, yo no solo existo como Melina, CEO de Homely, es uno de mis roles. Y existo como Melina, coworker de todo el equipo de Homely, y existo... Como, o sea, como en diferentes roles, y existo como Melina, la amiga de Edgar, pero también Melina, la sucia de Edgar, pero también Melina, la compañera de Edgar, pero Melina como hija, pero Melina como hermana, o sea, hay como un montonal de roles, teniendo en cuenta que Homeless sí permea y toca como diferentes aspectos, ¿no? Eh, entonces creo que esa es una de las cosas, a ver, obviamente, algo que, que desde mi perspectiva es una de las características que siempre he tenido, eh, en México, creo que lo platicábamos igual la vez pasada que yo te decía, el ser ñoño, ¿no? Sí. Yo siempre he sido una ñoña. Homely lo potencializó, pero lo. O sea, mi ñoñez la encausó hacia las necesidades de aprender cosas, ¿no? A lo mejor antes era como una ñoña muy. Primero, si estás en la escuela, pues tienes que aprender y, y me gustaba como clavarme en los temas que tenía que aprender, pero que no me daban como ese inmediato reward, vamos no sé a decirle. Después era más una ñoña como muy generalista, ¿no? O sea, como que de pronto decía, ¿cómo harán para que, no sé, quién habrá inventado la primera botella de agua? Entonces me clavaba en cosas como muy random. Y hoy en día creo que he aprendido, he aprendido una mejor manera de aprender, suena muy raro, eh... Y no tanto reactiva como en un inicio, ¿no? En un inicio justo era un... ¡Chin! No sé cosas legales que necesito solucionar ahorita de Homely. ¡Métete a aprender! Eh, y me quemaba y me desgastaba. Y ahorita es más como un... Me gusta el constante aprendizaje que sé que puede ayudarme a ciertas cosas que en algún momento pueden estar atoradas dentro de Homely. Sí, creo que eso. O sea, yo, yo nací a lo mejor como con esa cosquilla de me gusta ñoñar y me gusta como profundizar y me gusta aprender. Hoy soy mejor en... En este proceso de aprender nuevas cosas, no aprendí a aprender de una mejor manera
1: El reportaje de este episodio estuvo a cargo de Juan Francisco Molina, periodista y escritor El diseño de sonido estuvo a cargo de Alejandro Rincón, que también es un gran músico Es un salsero y un flamenquero alucinante Lo encuentran como Alejandro Rincón y La Saloma Y la producción y la voz estuvieron a mi cargo, Juan Pablo Ramírez de nuevo, muchas gracias a Core Woman, a Erika Martínez, quien conocieron en el episodio pasado, a Susana Martínez, CEO de Core Woman y amiga, a Carolina Robino de la IDRC y al equipo de investigadoras de Care Economy and Knowledge Hub con quien nos salíamos para hacer esta serie. Un agradecimiento especial a Melina por contagiarnos de su pasión y por ser tan generosa contando su historia y sus aprendizajes. De hecho... Antes de irnos, a manera de cierre, le preguntamos a Meli su perspectiva de cómo va el problema que está solucionando y, para irnos, los dejamos con su respuesta.
0: Me da ilusión el decir, bueno, creo que hay una generación diferente, creo que viene una generación un poco más consciente, creo que ya hay una regulación, eh, ya hay países donde de pronto justo saber pues el que en Colombia haya un 17% de formalidad me da muchísima ilusión, ¿no? que creo que va, sigue creciendo. Eh, hace tres años estaba como en el 12, hoy está en el 17%. A lo mejor en cinco años están en el 40 y México a lo mejor en cinco años está en sus 17. Pero ya es algo, ¿no? O sea, a ver, el tema es que cuando uno habla del 17% dice, puta, qué poquito es. Sí, pero el 17% son 300 mil, o sea, son 300 mil familias mexicanas. Eso puede verse reflejado en, no sé, 300, 3x4, 12, un millón de personas que se ven beneficiadas de que hay un cambio. Porque la formalidad no solo beneficia al trabajador, beneficia a todo su ecosistema, ¿no? O sea, a todo su alrededor. Entonces, me, me gustaría quedarme como con ese tinta de esperanza, eh, pero siendo muy muy consciente también de, de los retos que, que hay en, en este segmento. Me encanta hoy, por ejemplo, que justo en el Fly exista un, un momento de apertura de comunicar, que, que existan todas estas iniciativas, me llenan de emoción. Como decir, a ver, está pasando, algo está pasando que, que, que se está moviendo el tema, ¿no? Que... que ya voy a hablar de la economía del cuidado no es un ¿y eso qué es? <risa> ¿o eso qué significa? Eh, ya hay gente que lo entiende, ¿no? Eh, entonces vamos, vamos caminando y esperemos justo que en este caminar y en este ir sumando y alzando la voz y, y ir contándole a todo mundo de lo que haces y qué es la economía del cuidado y por qué es importante y por qué es relevante, las cosas puedan ir eh, mejorando como con un track un poco más, más rápido.